0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, um podcast de segunda-feira, dia 18 de março. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o meu camarada Lucas Nepomuceno para voltar a comentar os últimos assuntos da NBA depois de uma semana intensa
1: de muito conteúdo produzido, né Lucas? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, é isso né cara, muito conteúdo produzido, muito material extra aí para os apoiadores que dão a honra de presentear o Belgradão com a parte aí é, pequena, mas digamos significativa para o nosso coração, do seu apoio, do seu carinho e agora a gente com duas minisséries exclusivas Guilherme, além das séries, cara, é um prazer falar aqui para o grande público, vamos dizer assim, Guilherme, mas também é um prazer fazer as minisséries, então fico torcendo para que mais pessoas se sintam na vontade, hein, Guilherme, de pegar o conteúdo extra e apreciar o que a gente tem feito lá em cafébelgrado.com.br. Ufa, Guilherme, foi um fim de semana muito intenso, teve reinado o episódio 9 penúltimo episódio da temporada de O Reinado, era de LeBron James, e ainda a minissérie que você baseou de Ben, é isso? É, na verdade são
0: duas minisséries, se você pegar o espaço aí, de 15 dias. É, a primeira minissérie que nós gravamos chamava Me Ballots, ou só Ballots, e a segunda minissérie chama BAN Ballots All NBA. É, nessa, na primeira a gente discutiu quais os jogadores que mais evoluíram na atual temporada da NBA, e na mais recente, que foi ao ar no domingo, a gente discutiu os principais jogadores dessa temporada estabelecendo os três All-NBA Team. Primeiro, segundo e terceiro. O é, Lucas, e a gente pode até contar um bastidor aqui para o nosso ouvinte Cara, foram quantas
1: horas aí de convivência, gravação, edição nesse <risos> final de
0: semana aí?
1: Ah, Guilherme, é melhor a gente nem entrar nesse assunto aí, porque pode ser que as nossas esposas nos escutem e aí a gente tá complicado, né, cara?
0: É, e elas têm escutado, né, Lucas? É, elas têm acompanhado aí, muito, um beijão pra Vanessa, um beijão pra Marília, que são aí as parceiraças nossas nessa jornada aí. Sem elas, certamente isso aqui não teria sido possível em nenhum momento. Ô, Lucas... Essas séries aí têm atraído muita gente para apoiar o Café Belgrado. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá chegando. Olha, vocês foram espetaculares, é um impulso que vocês dão para a gente continuar fazendo. Se você ainda não apoiou, mas tem essa intenção, a gente tá te esperando e tá te esperando com muito conteúdo. É, são já, agora, já dá para dizer que são quatro séries para quem apoia. Recebe imediatamente nove episódios de Reinado. Nove episódios é coisa, hein, Lucas? Já tem. Quatro episódios de El Gringo e essa semana vem o quinto. Vai ter duas minisséries completas. Isso tudo aí você somou. Já atualizou a soma de quantas
1: horas de podcast tem, Lucas? Guilherme, infelizmente, quem assinar não vai conseguir mais ouvir num dia só, cara. Não tem vai, como. Passaram mais. de 24 horas, a não ser que ele escute naquele moto acelerado. Aí pode ser que dê. E a nossa voz deve ficar muito patética hein, de modo acelerado, né, Lucas?
0: <risos> Agora, então você que está interessado, quer saber como é que funciona, você pode chamar a gente na DM para perguntar aí no Instagram, no Twitter, ou pode simplesmente entrar lá no cafébelgrado.com.br, que vai entrar na página do Apoia-se, e lá tem todos os planos possíveis de nos apoiar. O plano mais básico custa R$ 9,00. Lucas, R$ 9,00, olha, tem corrida de Uber que dá menos de R$ 9,00,
1: mas você só vai até a esquina, Lucas. É, só se for em Franca, Guilherme, que tem corrida de Uber menos de nove reais. aqui em Fortaleza não tem mais não, lá em Franca, eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui para o Uber de Franca, cara, lá é muito bom, você vai e roda a cidade todinha duas, três vezes e dá 8,50. Então a gente tem que abraçar especialmente os apoiadores de Franca que
0: poderiam ir voltar em algum lugar com os recursos <risos> aí de um apoio do Café Belgrado, mas do resto do país a gente quer um abraço também. É, de verdade, R$ 9 é o plano mais básico. Quem quiser apoiar, tá lá, cafébelgrado.com.br. Ao apoiar, imediatamente, mais de um dia de conteúdo e caminhando para dois. Né, Lucas, vem coisa por é. aí.
1: E... e se for uma pessoa que vive intensamente o basquete, Guilherme, Isso. pode fazer igual ao Jean Michel ou ao João Paulo Gondim, ele... ou oh, várias outras pessoas que aderiram recentemente, né? o Felipe Alecrim. Muita gente aderindo ao grupo de. É, grupo. Me ajuda, Guilherme. Institucional. Institucional de, de apoio. apoio, negando o nosso inimigo sono. É o Giannis, a, é a sigla. A Simbatizado de Giannis. É, vem pra cá que você vai passar o dia. Claro, momento que você quiser. Sempre que você quiser, vai ter alguém disposto e querendo conversar basquete com você. A maioria do tempo eu e o Guilherme estamos lá presentes, mas se a gente por acaso estiver trabalhando ou não. Raro momento de cochilo. Sempre tem alguém acordado pra conversar de basquete, né, Guilherme? Cara, é incrível, porque é, eu acho que já dá pra dizer que o grupo tá
0: virando 24 horas. É, <risos> é
1: virou 24 horas. Porque
0: sempre tem alguém acordado, né, cara? É, o, o Lucas Jorge, Lucas, ele brilha nesse grupo aí, porque ele tá sempre presente, né? Ele é uma espécie de bote. Eu tô até em dúvida da sua existência. <risos> é, talvez ele seja um robô, porque ele vai dormir no último jogo da NBA no dia. E no outro dia eu acordo pra trabalhar, ele já tá lá. E, cara, se fosse só ele, não fica conversando sozinho, não, né? Ele tá sempre conversando com alguém, sempre tem gente lá. Então, quem quer viver o basquete intensamente mesmo e bem acompanhado aí pela turma do Belgradão, é só colar lá, cafébelgrado.com.br. Esse já é o plano Insider. Tem outras modalidades de plano, isso vai variar da intensidade que você quer nos apoiar e as possibilidades que estão ao seu alcance. Mas olha só, a gente está muito feliz com o apoio de todo mundo. Os nossos ouvintes que ainda não puderam se tornar apoiadores estão é, em um momento específico da vida ou ainda não acreditam né, nessa ideia de conteúdo é, mediante apoio, que seja fechado. A gente peça aí para que você pense mais um pouco. É isso que tem feito a gente produzir bastante. A gente não vai te abandonar também. Temos que falar isso aqui, né, Lucas? Estão sempre produzindo conteúdo aberto também aqui. Aqui freneticamente e no pingado. Lucas, no pingado, posso dar uma notícia aqui sobre o pingado? Um pequeno spoiler? É, um spoiler dessa semana. Eu gravei uma entrevista com o professor Ronaldo Pacheco, que é um, um filósofo do basquete, Lucas. O que esse cara manja é inacreditável. Atualmente ele é técnico do Cerrado, mas como ele pensa o jogo, como ele compreende. Nós não falamos nada especificamente de algum time ou alguma liga do momento. Nós conversamos só sobre basquete, esse... É... Questões de formação, questões de estrutura, como formar um time, o técnico de basquete que está querendo aprender mais, o que, que tem que fazer, o jogador jovem de basquete quer evoluir, ou você tem um parente que tem 2,5 metros e cinco e nunca treinou basquete, o que fazer com esse menino? A gente conversou coisas assim, sabe? Então deve ir ao ar essa semana, sigam lá o feed do Pingado, que é um projeto que a gente tem muito carinho também, e nos ajude a continuar tocando isso aí, né? Cafébelgrado.com.br, porque a gente precisa de apoio, a gente vive, tem várias profissões, né Lucas, mais de uma inclusive, pra correr e, e conseguir tocar esse projeto aí que eu sei que é muito importante pra nós, nos faz muito bem, mas já tá fazendo parte da vida de muita gente isso aí me comove de um jeito que eu nem sei explicar, Lucas, por isso que eu comecei dizendo, agora aguenta coração.
1: <risos> Bonito, Guilherme, de onde é que você tirou isso aí, cara? Tinha um, canto tinha um cantor dos anos 80 que cantava isso aí? Que é... Zé Augusto? Zê, Zé Augusto. Cê,
0: caramba, Zé
1: Augusto, rapaz. Você tá trazendo belas memórias aí pro ouvinte mais idoso do Café Belgrado. É, acho que eles vão até dar um pause aqui nesse momento pra botar um. Na playlist aí, uma musiquinha do Zé Augusto. Cara, ele era muito romântico, Guilherme.
0: Tipo, podia trazer o Zé Augusto aí em
1: algum episódio, né? Um, Será que ele gosta de basquete? Por onde andará Zé Augusto? Se você sabe do paradeiro do Zé Augusto, fala pra gente aqui, que a gente avisa as autoridades.
0: O Zé Augusto tinha um perfil meio SBT, assim, de fama, né? Ele... <risos> perfil meio SBT? <risos> Eu não sei, pode estar sendo injusto, porque ele fazia muito sucesso. Inclusive, lá em casa, rolavam um Zé Augusto em festejos
1: diversos, desde Páscoa até Carnaval, Lucas. Sabe quem é que tá festejando também, Guilherme? Quem? A torcida de Filadélfia que Empolgou. finalmente pode dizer, olha, ganhamos do Milwaukee Bucks, batemos um grande concorrente aí na, na briga dos playoffs do Leste e iremos entrar empolgadíssimos nessa disputa. Você assistiu o jogo, Guilherme? Assisti, cara. Que, que jogo incrível, hein? Caótico, pelo amor de Deus. A impressão que eu tive ao longo do jogo,
0: Lucas, foi eu, eu, o primeiro tempo eu assisti editando o que faltava para subir do Ban, que é a nova série que nós publicamos, inclusive foi o episódio que nós dizemos o que aconteceu com o LeBron no All NBA team. Não vou dar spoiler aqui. Caramba. O, o apoiador vai ter que, o, o ouvinte vai ter que ir lá no cafebelgrado.com.br e o apoiador que talvez não tenha ouvido ainda vai ter que ir lá procurar no seu arquivo aí do Belgraflix que já está tomando forma. Então o primeiro tempo vou ter que ser sincero, sou sempre muito sincero aqui com o nosso amigo ouvinte não estava atento o suficiente para fazer análise pormenorizada. Mas no segundo tempo eu cheguei chegando
1: é... como que eu posso dizer? Efusivamente, dá para dizer assim? Pode ser? Efusivamente? Junto com o Yannis, né? O Yannis veio para o segundo tempo de um jeito que, meu Deus... E a
0: impressão que eu tive, Lucas, é que aquilo ali era um basquete 2.0, sabe? Não era mais coisa pouca, não. Era um negócio... É... Quando você coloca de um lado Giannis bem Ben Simmons... Embiid. Cara, olha o tanto de unicórnio que a gente tem em quadro no mesmo tempo. É muito impressionante, <risos> Lucas. Eu fiquei empolgadíssimo. Soltei um tweet aí que queria até a sua análise. E se a gente casasse o Giannis com a sua namorada brasileira, Anne, e naturalizasse ele a tempo para o Mundial?
1: Eu tomei meio elástico aí. Porque eu, o cara que casa com uma brasileira tem cidadania brasileira. O Giannis também namora uma brasileira? Caramba, eu confundi é o Embiid. <risos> É por isso que eu tomei um grande elástico aqui, Guilherme, porque eu, eu não sabia que as brasileiras... Não sabia que as brasileiras estavam substituindo as Kardashians agora no ramo do, do namoro de jogadores não, eu, da NBA. Eu fiz
0: uma grande confusão aqui
1: de lendas do basquete. O amigo você ouvinte... que é um, um grande conhecedor desse assunto aí, Guilherme, dos bastidores do romantismo da NBA, você não pode dar esse tipo de mancada aqui no Café Belgrado, não. Eu misturei, Lucas, porque eu juntei todo mundo que é
0: muito diferente, que a gente chama de unicórnio, e botei um casando com o outro aí numa grande confusão que não vai acontecer. Porque a gente quer o Embiid, Lucas, desculpa, tô, estou, nem dá mais pra ele, já jogou pela seleção grega aí, mas uma naturalização do Embiid, você topa
1: a tempo aí pro Mundial, não? Ah, cara, eu tô topando até o DJ Wilson aí se rolar de repente, <risos> alô brasileiras.
0: É, fica aí, um projeto aí de desenvolvimento de, de craques, via naturalização aí, com,
1: enfim. A gente só pode usar um agora,
0: né? Só pode adianta um. Não adianta encher muito. Mas é. Então, tô,
1: vamos no projeto Embiid aí, que é mais... Vamos no Embiid, que, que já tá mais avançado. Né? Mas que jogo, hein, Lucas? Foi um jogo...
0: Caramba!
1: Será que vai dar no playoff isso aí? Então, Guilherme, todo mundo, eu acho assim, que todo mundo que não torce pra nenhum desses dois times saiu do, do jogo pensando, caramba, eu quero sete jogos disso aí. Isso aí tem que ser a final do Leste, a gente tem que ver Milwaukee Bucks e Filadélfia frente a frente, porque é muito, como você falou, Guilherme, é muito 2.0. Isso aí, é Yanis de um lado... Yeah. E o Yannis Marrento, né? O Yannis, quando ele tá com, com gana, com sangue nos olhos, ele fica de um jeito possesso, assim, né? Então, quando ele tenta... Normalmente, quando ele tá trazendo o time de trás, né? Num jogo que ele não tá dominando muito, ele fica ainda mais agressivo e se traduz isso até no olhar dele. Ele dá uma enterrada monstruosa, trazendo o jogo pra uma distância bem perto... E ele sai chamando o Simons de bebê, né? Isso é um bebê? Como é que esse bebê quer me parar? É, logo em seguida o bebê dá uma enterrada cabulosa nas costas do Yannis também, num putback maravilhoso, e grita na cara dele. Cara, são três caras muito absurdos. E ao lado do Yannis tem um, um elenco ainda cheio de coisas sui generis, né, Guilherme? O Brook Lopes, um cara que fica... A principal função dele hoje é arremessar a bola de três pontos. Nicola Mirotic, outro gigante, que ontem tava péssimo, sabe da partida com dois pontos, se eu não me engano. Mas que provavelmente na série de sete jogos, ele vai te punir em vários desses jogos. Né? Em alguns desses jogos, é certeza que ele vai estar muito bem. Chris Middleton, Bledson, infelizmente o, o Bucks está sem... O
0: Eliassova, né? Matou bola ontem.
1: Sim, o Eliassova. Infelizmente o Bucks está sem o Malcolm Brogdon. Né? Então, sem o Brogdon, o time fica com o... a segunda unidade muito... Deixando muito a desejar. E isso talvez seja um, um grande problema nos playoffs, que vão acabar precisando fazer com que o Yannis é, fique mais tempo ainda com a bola, porque o não é um grande playmaker, digamos assim. A gente torce para que se chegar nessa situação aí de final de conferência, o não já esteja apto a jogar, mas a gente não sabe. E do outro lado, a gente já falou do ian ou oh, Desculpa, do Embiid, já falou do Simmons também, que teve um jogo é, sólido, né? não foi um grande jogo do Simmons, mas foi um jogo... Muito bom para qualquer pessoa, né? Você saiu quase com triple double, 8-9-9, algo assim, controlando bem a posse de bola e, e atacando nos momentos certos. Claro que sempre vai faltar agressividade de quem não quer arremessar, né? Mas de qualquer forma, participando bem da partida. E o Jimmy Butler no final, ele sempre ele, ele fala: deixa comigo, né? Então, para o bem ou para o mal, o Jimmy Butler vai aparecer no último quarto, querendo carregar o Filadélfia. E ontem ele apareceu muito bem, vinha mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente no quarto-quarto, assumiu muitas vezes a responsabilidade e foi abrindo vantagem para o Filadélfia. Um jogaço, e olha, torcida do Boston, me desculpe, torcida do Toronto Raptors, me desculpe, mas se essa for a final do Leste, eu ficarei muito feliz.
0: Poxa, é...
1: não gostei da sua...
0: Pediu desculpa antes para def defender uma coisa meio polêmica aí, porque a gente andou discutindo aqui nesse podcast e colocou Toronto e Milwaukee acima né, de, de Celtics e 76ers, embora tenhamos também sinalizado que o momento não poderia ser tomado como ao, é o que vai acontecer, porque basicamente o Toronto, o Toronto e o Milwaukee de fato estão fazendo uma temporada esplendorosa, mas o elenco do Boston Celtics e do Philadelphia 76ers dão sinais de que quando precisar vai aparecer. E ontem eu acho que o que o Jimmy Butler voltou a fazer em momentos decisivos, né? Foi até interessante que a gente tinha falado sobre ele no episódio... Acho que é o episódio, inclusive, que foi público, não foi, Lucas? O,
1: não, acho que é o primeiro episódio... Não me eu pergunte vou... essas coisas não, Guilherme. Que eu tô muito confuso com essa timeline aí. Foram muitos episódios num curto espaço de tempo.
0: Mas a gente até mencionou que o Jimmy Butler é um cara que é um jogador muito especial mais que esse ano, embora não tivesse feito coisas incríveis, tinha já aparecido em momentos decisivos. E ontem, de novo, parece que o time procura por ele mesmo, né? Quer, quer que ele seja o homem com a bola nas horas mais importantes. O Ben Simons fica numa situação meio constrangedora quando isso acontece, porque é, se ele não tem a bola, Lucas, ele, ele meio que facilita, né? A marcação do adversário, porque é um cara que você não precisa cuidar. Ele com a bola não dá, acho que foi até o Betinho que falou aqui nesse nosso podcast, um abraço pro Betinho, ele com a bola, não dá para você ficar esperando lá dentro totalmente, é, como se pagando para chutar. Não porque ele é perigoso, porque de fato ele não chuta. Lu. Inclusive os, os amigos do, do Twitter estão muito pistola, vários mandaram mensagem. Mas ele não vai nem tentar? Não, ele já deixou bem claro. Ele não vai tentar. Mas por que, que mesmo assim não dá para deixar ele livre? Porque ele tem a passada e a envergadura muito, muito empoderante, vamos dizer assim, empoderada ou preponderante é uma coisa que no passado que ele dá ele está muito próximo à cesta e ele vem com muita força com muita velocidade então não é tão simples marcar ele com a bola mesmo sem o chute ele consiga, Fora a visão de quadra né que é espetacular então isso ele conseguiu mas ele sem a bola para mim a não ser quando ele corta é, e faz um poste baixo ali que é uma um, é um cara muito alto e costuma ter que fazer bagunçado mesmo a defesa adversária ele precisa ser interno nesse momento, isso dá uma bagunçadinha assim no, no, na geometria do time, e por isso que eu acho que o, o, o Philadelphia também está tentando se encontrar, é um time que mudou muito ao longo da temporada, né? primeiro chega o Jimmy Butler, a hora que o time está se ajeitando chega mais um jogador, que é o Tobias Harris, é, a gente nem lembra no começo da temporada, mas o você lembra o tanto que a gente falou do Robert Covington no início do ano? Ele era Sim. tipo, nossa, esse é o grande ano do COVID, é um dos principais jogadores do, do time da Filadélfia, que ano. O Sarit, muito bem vindo do banco. Aquele time, cara, meio que foi reset. né é, Aquele trabalho, aquelas tentativas que ali estavam estabelecidas já foram mudadas tantas, tantas vezes e tanto que chega um dado momento que você precisa esperar mesmo. Agora, a trade deadline foi antecipada. Inclusive, essa foi uma das questões que fizeram com que a trade deadline fosse antes dessa vez. Qual? Que o time tivesse tempo para preparar depois das trocas. Tem tempo, Lucas. E a vitória de ontem mostra duas coisas. Primeiro, que o Philadelphia fala grosso. E que não é novidade para ninguém. Segunda coisa, que também não é novidade para ninguém. Os playoffs do Leste... Olha, eu tô empolgadíssimo, Lucas, tô muito empolgado com o que vão ser esses playoffs do Leste, e acho que é pela primeira vez em muito tempo
1: que eu fico empolgado com o Playoff do Leste. <risos> é, se você for pegar aí, ouvinte, pegar o arquivo do Café Belgrado do ano passado, a gente tem vários episódios sobre o Oeste, e pro Leste era mais ou menos quando a gente era, se sentia obrigado a falar, por tanto a gente já ter falado do Oeste, né? E, em contrapartida, desse ano, esse podcast de hoje, a gente vai focar... Só no leste, já falamos desse jogaço, Guilherme. E agora eu te convido para a gente projetar este grande playoff. Falar dos times, né? A gente já falou um pouco do Bucks, mas se você quiser adicionar alguma coisa, do Philadelphia também. Mas acho que a gente pode começar lá de Toronto, Boston, até chegar ali a rabeira. Quem tá brigando ainda por playoff? O que, que você acha? Gostei.
0: Gostei da ideia, Lucas.
1: Então vamos lá, você que manda.
0: É, vamos começar então pelo... O Milwaukee Bucks que a gente já falou. Vamos começar então pelo Toronto Raptors, essa análise... É, dos times que faltam ser comentados aqui sobre essa conferência que empolgou tanto, né, Lucas? Cara, o Toronto, eu acho que, diferente do ano passado, dessa vez vai. A gente já deu alguns motivos para isso aqui. E o, o ouvinte um pouco mais antigo do Café Belgrado lembra que é, o Toronto dificilmente é, me, me seduz, né, Lucas? Eu sou muito reticente com o Toronto mas mudou muita coisa mesmo assim do ano passado. A gente sabe que foi um time que liderou, que todo mundo empolgou e que foi eliminado pelo LeBron James. Mas o LeBron James teve que fazer muita coisa assim, foi um negócio assim, foi um um dos maiores momentos da carreira do LeBron, aquele playoff contra o Toronto. Claro que o Toronto frustrou demais a ponto de demitir técnico, trocar principal jogador, mas o que eles fizeram esse ano, o tanto de peça que eles mudaram, a impressão que me dá é que, de fato, vem um time novo por aí. A gente falou bastante nos episódios fechados de dois grandes personagens desse time, né, Lucas? Que são Kawhi Leonard e Pascal Siakam. E a impressão que eu tenho, toda vez que eu vejo um jogo do Toronto, não é nem centrado na atuação desses dois grandes caras que já falamos bastante sobre eles. Mas, Lucas, como esse time tem opção, cara? esse time não morre de tédio. Ele sempre tem alguma coisa para fazer, né?
1: É verdade, Guilherme. Eles têm um grande técnico ainda se provando, né? Nick Nurse, primeira temporada dele como técnico. Agora, existe um hot take in the making, Guilherme, sobre o Toronto Raptors. Hot take in é... the making. É, que é o seguinte. Sorte do Toronto se o Detroit Pistons não pegar a sétima posição, né? Se o Detroit ficar em sexto, grande sorte do Toronto, porque eles não gostariam de enfrentar o Detroit na série de sete jogos.
0: Eles são fregueses do Detroit, né?
1: Eles são fregueses, né? E curiosamente, não é, não é curiosamente, deve ter muito a ver com isso, mas o Dwayne Casey é o técnico do Detroit Pistons, né? Conhece bastante ali todo mundo daquele elenco do Raptors, ele deve saber onde é que, onde apertar o calo de cada um, melhor do que ninguém, né? Foram muitos anos ali, é, sendo a principal referência na carreira de muitos desses jogadores, é um elenco jovem ainda, então o Dwayne conhece muito bem essas peças, sabe muito bem como eles reagem a que tipo de pressão, então eles têm feito muito bem o uso disso, varreram o Toronto aí na temporada regular, mas o Detroit ficou bom demais para essa sétima vaga, né? o Detroit abriu um pouquinho em relação ao New Jersey Nets, que andou perdendo alguns jogos, e agora o Detroit sobe, mas falando do Toronto, eles estão num momento esquisito nessa temporada, Guilherme, nos últimos 10 jogos estão com cinco derrotas, é, a não ser que nesse último mês, né, um pouco menos de um mês que falta para acabar a temporada, eles consigam dar um sprint final, eles vão entrar meio que longe do melhor momento deles na temporada. E é curioso, porque eu acho que eles fizeram uma ótima trade deadline, saíram de lá com um grandíssimo jogador para colocar no elenco, o Marco Azual, não abriram mão de muita coisa. Pra... Beleza, saiu o Delon Wright Saiu o Valanciunas, mas primeiro O Valanciunas não estava jogando nessa grande fase do Toronto né? Ele estava machucado a maior parte do ano Não era uma peça central mesmo Quando estava jogando O Delon Wright também foi substituível Por muitas vezes durante a temporada né? Não era aquele cara é, Principal arma Vindo do banco, não, longe disso Ele completava, complementava Mas não, não era para estar tá sentindo tanta falta assim é, Então não estou entendendo muito bem qual é esse momento do Toronto agora ainda tá numa distância que dá inclusive para o Filadélfia alcançar esse time na, na tabela de classificação o que seria muito ruim para Toronto perder o fator mando de quadra no eventual segundo round contra o Filadélfia mas o Toronto me eu tô pegando assim nesse final de temporada um, um sentimento meio esquisito um sentimento meio João Ávila que é um cara que participa do do nosso grupo de apoio contra o sono, torcedor do Toronto Raptors, mas que pra ele, ele nunca tá satisfeito, Guilherme, com o time. E nesse momento, apesar do Toronto estar com quase 50 vitórias, já tá garantindo em playoff, é um momento que eu não tô muito satisfeito com o Toronto, espero ver um pouco mais como é que eles vão se sair. Eles andaram, além de, de perdendo alguns jogos esquisitões, assim, perderam pro Cleveland Cavaliers, tomaram um, um sacodezinho ali do, do, do Rockets, duas derrotas pro Pistons, é, perderam pro Magic... De uma maneira bem feia. Então, além disso, eles também andaram ganhando jogos apertados. Jogos que não deviam ser tão apertados. Como... Ah, até não lembro. Acho que teve um contra o Blazers. Teve um contra o San Antonio. Jogos que... Eles mostraram a força por vencer essas partidas. Mas que ao mesmo tempo sempre... Perigava, sabe? Então, é... o Toronto me deixou um pouco reticente quanto a eles nessa temporada, nesse fim de temporada, mas eu acho que isso é bom para eles, porque ano passado o Guilherme eu tava muito confiante e eles se deram mal, então pode ser que esse seja o segredo. Nós trocamos de posições, né, Lucas? Eu empolguei com o Toronto e <risos> você não. Né?
0: Esse, é o, esse é o retrato aí desse momento. E
1: o que mostra uma grande sabedoria sua, porque ano passado eles não tinham e esse ano eles têm. <risos> é,
0: e eu, é, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? E o Celtics, Lucas? É, teve um momento empolgou lá na virada, eu acho, do ano. Depois a gente desempolgou e
1: agora tá de novo no momento empolgou ou já desempolgou de novo? Você tá dizendo que a gente é meio de lua, Guilherme? Sim, depende, vai de acordo com o resultado. Eu acho que a gente não é muito assim, não, cara. Não, eu não disse nós, eu disse o time, poxa. Ah, tá, beleza. Guilherme, eu acho que o Celtics já mostrou o que tinha pra mostrar de temporada regular. É isso aí mesmo, é uma bagunça, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, dependendo do adversário o time chega num nível muito alto, é, sou o Filadélfia então nem se fala, né? mas dependendo do adversário também o time, sei lá, não, não tá focado da mesma maneira, não sei explicar o que acontece, talvez nem eles saibam, mas isso não vai me enganar a ponto de eu achar que esse time não é time de playoff. A gente já viu no passado que os meninos que tem lá Aguentam pressão, aguentam Cara, eles venceram o Yannis numa série de sete jogos né O Yannis estava muito mal assessorado, é verdade Mas mesmo assim, era o Yannis Era um jogo sete O Yannis jogou pra caramba e o Celtics conseguiu vencer é, Então, também levou o Cleveland do LeBron aos sete jogos é, Eliminou com certa tranquilidade o Philadelphia no 4x1 então, é um time que já mostrou que sabe jogar playoff, mesmo sem aqueles seus jogadores tarimbados, né? Kyrie Irving e Gordon Hayward. Claro que o Hofford estava lá, tinham outros veteranos na rotação, mas os, os, as grandes joias da coroa dessa direção, ao começo da temporada anterior, eram Kyrie Irving e Gordon Hayward. E eles chegaram aos playoffs e chegaram muito bem sem esses dois. Você sabe que foi em Boston que
0: rola lá uma das manifestações fundamentais para que os Estados Unidos... Se, que sejam criados, né? Que, para que a colônia de Massachusetts se rebele contra o Império Britânico. Então, eu acho que Joia da Coroa e Boston não combinam, viu, Lucas?
1: <risos> Gostei da crítica, Guilherme. Mostrou que você está prestando atenção no que eu tô falando. Às vezes eu presto, é... Lucas. <risos> Mas, como eu estava dizendo, Guilherme, não é um time que vai me enganar e vai me deixar assim, né, sem confiar nele nos playoffs. Não, vou esperar, que eu acho que o Playoff Celtics, eu acho que esse é um time que a gente tem que tratar com muito cuidado ainda. Mas a ponto de incomodar Bucks e Raptors? Eu acho que sim. Eles vão ter já no primeiro round um, um, uma verdadeira batalha contra o Indiana, mesmo se o Ladipo é um time que vem mantendo... Você acha que sete... já está consolidado esse duelo? Eu acho que sim, porque eles abriram muito em relação ao Detroit Pistons e eles estão muito atrás do... Não estão muito atrás, mas pelo que o Philadelphia vem jogando e pelo que esses dois vão jogando, eu acho que eles estão um degrau atrás do Philadelphia. Né? Eu vejo o Philadelphia fazendo uma run final de temporada um pouco similar do ano passado, né? onde eles entraram muito forte nos playoffs. Então eu acho que o Philadelphia vai acabar abrindo um pouco e esses dois vão ficar mesmo para se enfrentar nos playoffs. E... Eu acho que vai ser um teste já bem difícil para o Boston Celtics. O Indiana não é um time que vende barato, mas ao mesmo tempo, Guilherme, eu acho que é aquele teste que deixa o time preparado, né? Ao invés de uma grande varrida no, no primeiro round. O gol cedo. Muitas vezes, em é, vez de fazer o gol C de um conceito que a gente tem tentado trazer aqui pros playoffs do basquete, é, foi no Reinado que a gente trouxe, né? Então muita gente pode nem entender essa alegoria, Guilherme. Vamos ter que explicar qualquer dia desse. Boa. O, o Celtics passando pelo Indiana, que já seria um time muito difícil. Claro que a gente já está projetando um confronto que ainda nem está definido e já projetando que o Celtics passaria. Mas passando por um confronto apertado no primeiro round, eu acho que tem maneiras de fazer esse time se unir mais em torno de um objetivo e botar para fora o que sabe, né? o que a gente sabe que eles podem fazer, porque eles foram lá e fizeram já várias vezes nessa temporada. O problema é que não é constante, não, não é um exercício constante, esse, esse fazedorismo do Celtics, Guilherme.
0: <risos> Excelente. Lucas, saindo aí do top 4, então, e partindo já para... a Vamos falar assim... a parte... Você não tem nada para falar do Celtics nem do Pacers? Não, acho que... tá. Tô, tô contigo aí. Acho que o Pacers, Lucas, o Celtics eu assino o que você falou... É, e o Pacers, a minha impressão, é que é um time que merece todo o respeito pelo basquete que joga, e tem uma coletividade, é um time que defende, é um time que tem peças, né, que, poxa, tem, tem jogo que você assiste só pra ver o que o Sabonis tá fazendo, é muito bonito, assim. O Miles Turner tá evoluindo muito durante a temporada, né, a gente teve palavras duras contra ele aqui no início, mas aos poucos ele foi consolidando seu, sua evolução. Teve um bom ano, eu acho, deixa eu dar pra dizer... Mas eu acho que falta mesmo um pouquinho mais para a gente confiar no Pacers para playoff. Eu acho que os próprios torcedores do Pacers sabem disso. Todo mundo espera uma série dura de primeiro round. Eu acho que eles vão ganhar jogos. É, se consolidando em um duelo contra os Celtics não vai ser fácil mesmo mas é, a lesão do Oladipo foi um crime né, contra o basquete, por tudo que ele estava jogando pelo caráter clutch que ele tem imagina o, o Oladipo com esse sangue nos olhos que ele está jogando esse ano nos playoffs, que ele já mostrou ser um cara clutch para jogos decisivos Ah, tem coisa que acontece que, que, é, que é foda que, que só dá para lamentar e esperar mais um ano aí, o Oladipo tem uma mentalidade super positiva acho que ele vai voltar super bem mas eu quero falar do Detroit Pistons, Lucas
1: Opa, um raro momento que você quer falar do Detroit Pistons, Guilherme. Lucas é... Grande momento aí do Cícero Mello. É, e do Adriano Albuquerque, nosso grande amigo. Claro. Ô, Lucas,
0: o Detroit Pistons tem um cara que... É, é. Tá jogando espetacularmente. É ele mesmo. Ish Smith? Luke Kennard. <risos> <risos> claro que eu tô falando do Blake Griffin, embora eu seja fã do Luke Kennard. Mas é claro que eu tô falando do Blake Griffin. O Blake Griffin, ele tá... É, olha, depois de tudo que a gente falou já na série Ben sobre ele, é, velho, o Blake Griffin tá jogando uma bola, mas uma bola, e ele tá puxando mesmo esse time, é, um, é uma combinação exótica, eu acho que pra, pra NBA do nosso tempo, é, em tese, Blake Griffin e André Drummond, mas parece que os dois se casaram de um modo ali tão interessante que eu fiquei pensando, ontem eu fiquei vendo o jogo do, do Detroit e pensando... Caramba, esse Detroit com Kemba Walker de armador era de massa sinistra, hein? Já pensou? Fiquei nessa pira, assim, Lucas. Fiquei só fritando essa hipótese jamais é, que jamais será efetivada. Porque eu acho que o grande. A, o que falta ali é um Star Power, né? É assim que fala, Lucas. Quando você, você precisa de. Quando você quer falar, é. Quando você precisa de mais estrelas, assim, de, um, de uma estrela mais potente. É, eu fiquei com essa com essa impressão, assim, eu, eu gosto do time do, do, do Detroit, mas ele fica com aquela coisa assim, cara, já pensou se tivesse um armador foda, assim, junto pra jogar porque o que, que o Blake Griffin tá fazendo esse ano eu tô, eu
1: tô assim, eu tô aplaudindo em pé, Lucas. Eu acho que daria pra formar um um grande time aí do, do Leste se juntássemos New Jersey Nets com Detroit Pistons, Nossa. acho que ficaria uma coisa bem interessante, é engraçado né porque o, os dois times são aqueles times que estão nos playoffs, dificilmente eles ficaram fora dos playoffs e eu acho que ninguém tá muito afim de enfrentá-los Guilherme é, mas vão enfrentá-los e provavelmente vão passar, mas são dois times que eu acho que são capazes, sim, de fazerem boas partidas. Porque nos playoffs, muitas vezes, você ter o melhor jogador em quadra é, é um grande diferencial. A gente viu isso aí por oito anos no Leste com o LeBron James. Claro que nos anos do hit lógico, né, ele tinha muita ajuda. E também, nos dois primeiros anos de Cleveland, também, é, não dá para negar que tinha Kyrie Irving, tinha Kevin Love, né muitas vezes saudáveis, mas... Na temporada passada, por exemplo, o LeBron James fez uma diferença absurda no, nos playoffs do leste. É, então, o Blake Griffin, ele enfrentando, por exemplo, o Philadelphia 76ers, vai ter jogo que ele é bem capaz de ser o melhor jogador em quadra. Né? Apesar do Embiid ser, hoje, um ativo muito mais valioso do que o Blake Griffin, o próprio Ben Simmons. É, o Jimmy Butler também é um jogador que é capaz de ser o melhor em quadra numa partida qualquer o Blake Griffin, sim, tem um nível que a gente já viu, um nível que a gente já vê há anos, que ele joga em algumas partidas, que é difícil chegar lá, né? Então, ele pode ser um cara que vai roubar um jogo na casa do adversário, é um cara que vai fazer com que o seu time tenha muitas opções, chances de ganhar uma determinada partida, então eu acho que é um adversário indigesto da Detroit Pistons. O Andre Drummond, por outro lado, ele é um cara com falhas óbvias, né? Falhas que você não precisa ser é, não precisa acompanhar a NBA há 10, 15 anos para perceber que ele, tudo bem, ele é ótimo, grande reboteiro, pega mais rebotes em toda a NBA, mas tem coisas que ele não sabe fazer na quadra, que ele não tem como ajudar em, em todos os momentos, todo tipo de jogada, é, então o, o Detroit Pistons acaba tendo isso que você falou, né quem são as pessoas de confiança para colocar num momento decisivo, né? Você tem o Blake e o Reggie Jackson, é um armador muito abaixo hoje. Se você for pegar a é, média da NBA... Bem o Red Jackson não dá, cara. Não dá pra ele ser um cara que ganha mais de 10 milhões de dólares numa no, no, no folha salarial e ele ganha bem mais do que isso. Então, o Pistons já tem, já tem problemas, né? Mas eu fico feliz, porque... Não pelo Pistons ter problema. Eu fico <risos> feliz pelo Pistons estar voltando aos playoffs, estar tá terminando a temporada numa high note, né Guilherme? Então, numa maneira bacana, assim, vencendo uma boa parte dos seus jogos. Ele que ameaçou ficar fora dos playoffs mais uma vez, seria bem triste. E a gente está tendo a chance de apreciar a carreira de Blake Griffin. A gente não sabe quantos anos mais a gente vai ter de alto nível do Blake Griffin. Você está aposentando no um que... Blake Griffin? Pelo contrário, um cara que está desde 2009 Na NBA, foi draftado Machucado, não pôde jogar a primeira temporada Depois veio jogando Fazendo médias um, um, históricas como um novato Depois várias lesões durante a carreira Muitas, 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 muitos tipos de lesões Teve lesão, Guilherme, que ele ficou fora da temporada Por ter dado um soco muito forte na cara De, um, de uma pessoa que trabalhava no Clippers Que era o melhor então... amigo
0: dele, curiosamente <risos>
1: Então, um os é... melhores
0: momentos da amizade desde aquela música <risos> Amigos para
1: Sempre. <risos> então, é, o Blake Griffin precisava né, ter esse momento no, no Detroit Pistons. Acho que a gente precisava também para poder apreciar esse pré-unicórnio que foi o Blake Griffin. Talvez se ele chegasse hoje na NBA, ele já ia chegar diferente, ia chegar mais parecido para o que ele evoluiu, e a gente estaria chamando ele de um grande e belo e vistoso unicórnio. Hot take, posso mandar? Pode mandar, Guilherme, hoje é dia. Médias de 38 pontos por jogo de Blake Griffin nos playoffs. <risos> Isso aí você vai perder fácil, Guilherme. Você acha que eu perco essa? Eu acho que sim. Talvez eu ganhe, Lucas. Vamos ver. E o Nets, cara?
0: O Nets é o seu time de adoção, né, Lucas? É o seu time do leste de adoção. Eu não sei se é, mas é um dos times que você mais assiste, que você mais se empolga. Gosto muito.
1: Tem o, tem o d low né,
0: cara? E é um dos times que você, você mais tem... elogia também. Então, parabéns aí, Lucas. <risos> Grande momento do Net.
1: É, Guilherme, assim, é o time que a gente achou que ia ser o próximo, né? Assim, o, o, fora o top 5 que a gente já conhece do Leste, seria o, o próximo, que mostra mais coisas diferentes, o que mostra mais evolução, o que mostra mais alternativas andou, talvez esteja ficando um pouco manjado o jeito deles jogarem, né? Porque eles passaram boa parte da temporada marcando sempre em zona, às vezes o jogo quase inteiro. E aí talvez o fator surpresa já não exista mais tanto nos seus adversários, né? Quando você tá jogando pela segunda, terceira vez contra o mesmo time que aplica a mesma defesa, é mais ou menos parecido com o conceito do Cavaleiro do Zodíaco, Guilherme. Não sei se você tá familiarizado. Não.
0: Não, não tem um outra é... diferença porque eu consiga. Mas é
1: fácil explicar porque nos Cavaleiros do Zodíaco você pode ser o melhor cavaleiro. Você pode ser um cavaleiro de ouro. Ah. E aí se você usar pela segunda vez o mesmo golpe, ah. é, às vezes não funciona contra mesmo com um cavaleiro de bronze. Mas aí depende do episódio também porque tem episódio que eles ficam dando o mesmo golpe o tempo todo e funciona. Mas aí quando não funciona ele cara vai lá e diz. <risos> é
0: tipo super você não truque. devia.
1: Você não devia ter usado o mesmo golpe contra um cavaleiro duas vezes. E aí ele vence do nada, né? Porque eles são muito resilientes, os que vencem. E às vezes os que perdem não são tão resilientes. Eles batem muito e quando levam um golpe já perde. Tem um Mas cavaleiro volta...
0: pra cada signo?
1: Tem, claro que tem, Guilherme. O que seria do, do horóscopo se não tivesse um cavaleiro pra cada signo, Guilherme? Quem protegeria a casa de touro, por exemplo? Se não Aldebaran... É, então, o <risos> Nets. Você, você me xingou <risos> em grego agora, Lucas, e falou de calmeiros adictos pra mim, quer dizer a mesma coisa. <risos> o Nets tem muita coisa boa pra levar dessa temporada adiante, né? É, se empolgar realmente com o que eles conseguiram construir a partir, digamos, do nada, né? A partir de poucas opções que eles tinham. É, o Sean Mark sai muito fortalecido dessa temporada. Agora, pra playoff, eu não tô muito animado, assim, que eles são capazes de roubar jogos ou vencer uma série. A torcida deles série. é
0: boa, hein, Lucas?
1: A torcida é boa, o ginásio é lindo. Mas o ginásio é tão confortável, Guilherme, tão bonito, assim, tão gostoso, que eu acho que até o adversário vai gostar de jogar lá. <risos> e eles vão acabar sendo varridos aí, de uma maneira um pouco triste. Varridos, é, sério? eles vão ter minha torcida. Eu acho que eles roubam um joguinho, viu?
0: A impressão que eu tenho, porque... Eu acho que é um, é um técnico que vai ser sagaz na hora dos ajustes ali. Da, de playoff é muito isso, né? Tem um técnico bom vai, vai fazer... É, vai, vai, vai dar um upgrade aí nas possibilidades do time. E eu realmente sou convencido pelo impacto da torcida do Brooklyn. Eu acho eles muito legais. Acho que é muito insana a torcida, assim. Eu me lembro daquele playoff de um raro momento aí de, de sucesso do Brooklyn. É, do, do primeiro ano lá de, de formação do time, lembro? Que tinha o Paul Sim. Pierce, é, Kevin Garnett, Joe, Joe Jones. Quem mais tinha?
1: Deron Williams.
0: Ah, o Deron Williams, é. E tinha o elenco também, não tinha?
1: Cara, já não sei se ele estava nessa época, mas devia ter.
0: É, não sei. Mas eu lembro da torcida, assim, puxando muito o time. Um time cheio de veterano, né? Conseguindo fazer bons jogos. Não sei, eu tô estou... Numa... É no hype ou na é hype que fala, Lucas? Tô no hype aí de, <risos> desse, dessas, de qualquer série que tiver o Brooklyn, só pra ver aquele ginásio. Você sabe que eu sou muito fã do Brooklyn, né, Lucas? É... Você tem
1: muitas, muitos itens de colecionador do Brooklyn. É, eu sou
0: fã desse time, eu acho que tudo, 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 toda a marca deles eu acho bonito, tudo que eles fazem, assim eu acho acho que fica super bonito. assim Preto e branco, né, Lucas? Vou ter que falar isso aqui. É, times preto e brancos acabam seduzindo meu coração, eu não sei porquê. Agora a última vaga
1: aí fica uma coisa meio confusa, né? porque Fica meio... Alguém da Flórida, né? De repente juntam os dois, faz um time da Flórida aí pra, pra enfrentar o Bucks. e é acabar a Florida de Cup? Formar... <risos> Florida Cup. Vamos mandar vamos essa sugestão aí pra eles, Guilherme. Qual você prefere dos dois? Hit ou Magic?
0: Ah, velho.
1: Pelo Dwayne Wade, eu prefiro
0: o Hit. Porque eu acho ah, que é. vale a pena ter mais quatro jogos de Dwayne Wade. Eu já botei 4, porque acho que ele sim... <risos> você... Já varreu isso. É, eu... Aí não vai ter
1: como, né? Porque se passar, vai ser em oitavo. E aí vai cruzar com o um Bucks, que tá sinistro. Ah, mas podia ser, de repente, um 4x1. Tipo aquele do... do Golden State com o Spurs, que o Manu ganhou sozinho o jogo. Porra, legal. Foi aquilo também, hein, velho. O Wade podia ter um desse, hein? Podia. Pode ser. E eu não duvido, né? Porque o Wade...
0: Puta merda, né?
1: Cara, ele tá no último... <risos> Quando chega o último quarto, ele tem chance. É bola do Wade, cara.
0: É. Então, vou torcer pra isso eu acho que o, que o Orlando Magic é, teve um ano que poderia ter sido melhor é, é uma pena que o Vosevich será que ele sai? Você acha que pode
1: ser uma despedida do Vosevich aí do Orlando? Ele deu uma declaração muito curiosa esses dias que foi o seguinte nos outros anos a gente nessa época do ano estava fazendo plano para as férias e esse ano a gente não pode fazer isso <risos> aí ele falou <risos> e era muito triste aí ele completou né nos outros anos, porque eu fiquei com medo que era triste que ele não tava fazendo o plano das férias, Guilherme. Mas, pelo que entendi, realmente era triste nos outros anos acabar muito cedo a temporada e já pensar em outras coisas, né? Então, cara, deve ser muito esquisito jogar em times como o Messi, times que passam muito tempo sem brigar por nada... Aqueles jogadores acabam absorvendo a mentalidade, né? Então é muito bacana quando. Olha só eu quebrando a regra, Guilherme. Quando a gente vê o Phoenix Suns vencendo jogos e comemorando Qual é como é que se. Você fosse quebrou agora, Da lógica? De, de falar do time do Oeste hoje. Ah. O Phoenix Suns vencendo jogos e comemorando como se realmente importasse alguma coisa aqueles jogos que eles estão vencendo nesse momento. Ou como o Knicks, né? Que um toco do Exônia no LeBron James. Olha aí, grande aumento do toco. É, eles comemoram assim como se tivessem. Garantido a vaga nos playoffs, né? Mas foi apenas a 14a vitória em 70 jogos. É, então é preciso vencer, né? É preciso estar brigando por algo para que esses jogadores também adquiram a mentalidade vencedora. E é né? preciso
0: eles... paz para poder sorrir, né, Lucas?
1: É preciso amor para poder pulsar. Pois é, Guilherme. Fica a dica. <risos> é, o, o, Lucas, eu tenho um enigma pra
0: você aí o enigma Vucevic. quero que você analise com sua sapiência já tradicional vamos lá o Vucevic, não sei se você está familiarizado com a sua nacionalidade, ele é montenegrino Lucas Certo. É, inclusive Montenegro virou um grande debate na última transmissão da ESPN porque o Rômulo começou a cantar Lu e Flor e o Agra ficou muito pistola <risos> ele teve isso. É, agora é o seguinte Lucas não sei se você também está familiarizado sei que está na verdade é... Montenegro será o adversário do Brasil no Mundial da FIBA temido agora a questão é a seguinte Lucas uma renovação de contrato com o Orlando Magic pode facilitar a presença de Vucevic contra o Brasil
1: e realmente é, o Brasil teria chance se ele não jogasse por exemplo? talvez, se ele jogar tem também menor mas talvez, não dá é
0: para desprezar essas...
1: Ah, Guilherme, eu torço para que todo mundo vá, cara. Não tem essa, não. É mundial. Eu torço muito para que o Mundial da FIBA seja algo parecido com o Mundial da FIFA, né? Que o grande craque, ele tá lá, independente do que seu time, que paga seus salários, pensa, né? Porque estar lá é o grande momento da vida desses caras. E Então, eu torço para que o Mundial da FIBA seja também, chegue a esse nível, né? Chegue a esse nível de excelência, chegue a esse... É, as pessoas passam quatro anos esperando a Copa do Mundo de futebol, né? O dinheiro que gira ao redor disso é, é absurdo. E eu torço para que o basquete chegue nisso. Então, tendo os craques lá, fica mais fácil que isso aconteça. Se o Brasil vencer, se o Brasil passar de fase, espero que seja por competência própria. E não porque não foi ninguém, né? Porque também vencer ninguém não adianta muito. É, a gente vai comemorar o quê, né? Então, tomara que todos, to, todos possam ir, que o você vá, que o Grego vá, que o tiver nada, nos vá, e que o Brasil passe de fase aí na base da categoria, Guilherme. Wishful thinking. É, amigo ouvinte, eu conto ou vocês contam? <risos> ah, mas se o Brasil for varrido, cara, acontece. Vamos trabalhar para ser melhor na é, próxima é vez. Acontece
0: muitas vezes. Né?
1: <risos> vamos trabalhar para ser melhor, vamos cobrar para que seja feito de uma maneira melhor o nosso trabalho de base e daqui a uns anos a gente possa competir com esses caras. Mas vá, você, pode ir, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida na sua casa. E eu, respondendo, Guilherme, eu acho que ele fica assim no Magic, porque o Magic sabe o que ele é capaz, e eu acho que o Magic é um time que vai pagar o que ele quer. Os outros times talvez fiquem um pouco receosos, porque em muitos anos de Magic, ele não levou o Magic a lugar algum, digamos assim. Né? Ele fez grandes números, mas o Magic não se tornou mais contender ou menos contender, por causa do Vocevic, eu acho que ele não vai ter um mercado assim de salário máximo, né? Então acho que quem vai dar um salário bacana, assim, que vai agradá-lo, é o Magic, eu acho que ele fica por lá. Mesmo com 10 mil pivôs, o Magic vai mandar essa? Cara, o, o Mobamba não mostrou até agora um motivo pro Magic não querer o Vocev ainda.
0: É, tô contigo
1: nessa.
0: A gente já descartou o Hornets, nenhuma chance aí de uma, um sprint final com o Kemba fazendo milagres?
1: Cara, é um time que tem jogado tão mal, né? Mal. Eles jogaram Feio. contra o Heat recente, acho que foi ontem o jogo, nem lembro, são tantos jogos que eu assisto. Mas eles jogaram e eles conseguiram manter o Heat perto, enquanto os dois times estavam muito ruins, muito mal. Assim, tava tipo, último quarto, 60 60 É algo que você, até no NBB, é, não é sempre que acontece. E aí o... Criticas. Não, porque o NB tem menos tempo, tem menos talento, né? E, mas 60-60 muitas vezes hoje é o. Tá no meio do jogo, tá no halftime, tá esse placar aí. E aí, de repente, o Hit começou a jogar bem, começou a acertar o que estava tentando, o Age começou a entrar no modo Age, né? E aí o Hit abriu muito fácil. Então, se pela distância, ainda dá, tá dois jogos atrás do Hit, né? O que são dois jogos numa temporada de 82, né? Mas, cara, é pelo que ele tá jogando que eu acho que não tem chance. É, tô, tô contigo nessa, viu, Lucas? Quer encerrar? Não, não podemos encerrar agora não, Guilherme, porque, quê? porque temos brackets da NCA? vai começar amanhã, o first four, é isso? Você gosta disso aí, Lucas, agora? Claro, Guilherme, todo mundo, todo mundo que gosta de basquete gosta de loucuras de massa, né? loucuras de basquete, então aproveite, olha o propaganda que a gente vai fazer aqui, Guilherme, uma mão lava a outra, é isso? A ESPN vai passar <risos> muito jogo, a ESPN vai passar muito jogo, se não estiver passando na TV provavelmente vai estar no Watch ESPN. Não, eles já, ele já avisaram o seguinte, Luke, vai ser assim, vão transmitir os dois jogos do First Four, que tem uma pegadinha do First Four, né? São quatro jogos esse First Four.
0: Isso, são, é First Four, mas é First Four, né? É, são é, oito são times. São oito e aí, por que que tem isso aí? Pra definir quais são os 64 times do March Madness. E é. aí, o March Madness começa de fato, de, sim, de fato, de direito, na quinta-feira, Lucas. E aí é o dia inteiro de jogo, velho. É quinta-feira do meio-dia até eternamente. Eternamente é tipo duas da manhã. <risos> é, na sexta-feira, meio-dia até as duas da manhã. E aí é jogo todo dia, toda hora e vai misturando, às vezes mistura de um jeito que a gente fica irritado, porque a gente está prestando atenção em algum jogo e eles mudam, às vezes fica legal porque eles mudam para um jogo melhor. É, a primeira rodada, esses dois, esses dois dias serão, todos os times jogarão nesse intervalo aí de dois dias, e aí perdeu já era. No sábado e no domingo, de novo, o dia inteiro de jogos com os vitoriosos desses dois primeiros dias, o sábado e domingo eu costumo gostar muito, Lucas, porque pra mim são os melhores dias, esses quatro primeiros dias de martemedas, que é basquete todo dia e tal, um verdadeiro caos. Então tem muita coisa pra ver, né, cara? Tem o Zion Williamson, tem o R.J. Barrett, tem o Moran, que tá
1: arrebentando, né, cara? A boca do balão. Tem muito jogador, Lucas,
0: todos os Arrebentando
1: estão... a boca do balão, Guilherme. Você tá entregando a sua idade aí com essa expressão. Agora é Era hora... melhor quando você trazer aquelas. Vamos ver quem é que tem garrafa vazia pra garrafa pet, como é?
0: Lucas, agora é o momento em que o Zion Williamson vai ter que mostrar se ele tem garrafa vazia pra vender. E eu, <risos> se eu tem saber... café no bule. Eu tô curioso
1: pra saber se o RJ Bert tem café no bule, Lucas. Ah, então, cara, uma dica que eu vou dar pra ouvinte é assim, não se deixe enganar pelo March Madness, né? Muitas vezes o prospect que você tá muito afim de ver vai muito mal no March Madness e não é pra você achar que, ah, esse cara é ruim porque foi mal no March Madness. E às vezes tem o Dota de Vincenzo, né? Que é o grande jogador destrói tudo e a pessoa vai lá e gasta a escolha alta com ele e depois se arrepende então é, o Macho Madness é muito divertido Palavras é muito duras bom aí,
0: contra o um imigrante italiano que joga <risos> basquete nos Estados Unidos
1: é muito bom da gente acompanhar muito é gostoso cara não é o melhor basquete possível é mas ruim. é um basquete... basquete é
0: ruim vamos falar verdade é
1: mas é um basquete o tempo todo né um basquete de uma idade onde os caras estão aprendendo também e é, é legal ver as decisões, né? o tanto de, de coisa inusitada que acontece, o tanto de alternativas, cara, é, é muito bacana, muito gostoso de ver, acompanhe então com moderação e não pense que vai definir a carreira desses meninos se eles forem muito mal muito bem nesses dias, mas quando o cara já é muito bem cotado e vai bem pra caramba é que você pensa assim, né? o cara além de ter todos os dotes que fazem os olheiros olharem pra ele, ele ainda tem sangue frio cabeça no lugar, e esses caras aí são especiais.
0: É, o último cara que eu me lembro que tinha o um hype sinistro e confirmou no March Madness foi o Anthony Davis teve mais alguém? Cara,
1: ele foi absurdo aquilo ali, pelo é, amor de Deus.
0: Teve o Fox acho que jogou muito também, mas o Anthony Davis foi um negócio... É que foi até o fim né, o Anthony Davis. É, e foi monstruoso né? foi assim dominante, campeão e tal foi muito bonito de ver mesmo, mas é... gostei. Eu Lucas. acho
1: que o Zion vai nessa, hein? Você acha? Cara... Não tem quem consiga segurar o homem ali, não, viu? Não, bicho ele é, é forte, um, né? Ele é um gigante contra bebês. Essa é a verdade. <risos>
0: Eu já diria Giannis Antetokounmpo aí, né?
1: <risos> Temos mais assuntos, Lucas? A gente tem que anunciar, Guilherme, um, uma grande parceria aí do Café Belgrado agora. Ah, isso aí é uma notícia que também me deixou comovido. Quem acompanha as redes sociais do
0: Café Belgrado já está por dentro, mas às vezes a pessoa não acompanha hoje. Lucas, olha só o grau de ousadia que nós chegamos. Temos uma parceria internacional, Lucas.
1: É, trocamos e-mails em inglês, Guilherme. Que momento. Grande momento aí do inglês necessário. Do inglês necessário. <risos> o,
0: inglês necessário <risos> o Castbox. Cara, a gente ficou falando aqui por mais de um ano, que é o melhor aplicativo para se ouvir podcasts que e agora estampando uma, uma, um banner lá do Café Belgrado, muito bem feito, inclusive, você pode parabenizar o artista que fez esse banner aí, viu, Lucas?
1: Se você gostou desse banner, por favor, diga pra gente, se não gostou, pelo amor de Deus, não me fale.
0: <risos> então a gente fica muito emocionado, a palavra é essa mesmo, porque é um aplicativo que eu baixo antes de, de conhecer a podosfera, né, Lucas, assim... Antes de ter acesso... Se baixou a... pra quê, então, Guilherme? Não, pra conhecer, Lucas. Precisamente por isso. <risos> assim, é um aplicativo que faz parte é, da, da minha experiência mesmo com o podcast. Antes do Café Belgrado ser um, um programa, né, um projeto de podcast, e, o podcast... O, cast, o Castbox já estava conosco. Então, obrigado, Castbox. É, não sei se ele vai estar ouvindo <risos> nesse idioma. Eu não, acho porque... que o senhor Castbox
1: está ouvindo. Gente, <risos> tá ouvindo. Ele curtiu lá no Twitter a, a, o post, Lucas. Caramba. O senhor Castbox. Então,
0: <risos> é, Eu queria que todo mundo.
1: Eu já vou chamar ele de seu Castbox, que eu tô... <risos>
0: tô íntimo. Tá íntimo, né? Então, que se você estiver ouvindo a gente aí no, no Castbox, se puder dar um coraçãozinho lá e mandar um comentário lá favorável a essa parceria. E, por favor, não Tá vale na mal, hora né? de
1: outro, outro Castbox Week, né? De repente a gente faz aí em breve. É,
0: verdade, porque esses caras foram muito parceiros. Tomara que chegue mais gente por conta disso, né? Mandar um abraço pro Deezer também, né, Lucas? Pra Deezer que nos recomendou também lá na página de esportes, A Dona Deezer? A Dona Deezer. Gente boa, né, Dona Deezer? <risos> então, só crescendo, né, Lucas? Estou muito feliz com esse momento do Café Belgrado. Mais apoiadores chegando, mais séries saindo. O Belgrado tomando forma, né, cara? Hoje já tem quatro séries no nosso portfólio. Mas veja bem, Lucas, posso, posso explicar aqui que quando nós atingirmos a, a meta quatro, mais, nove, mais duas séries vão ser lançadas. Essas que nós Caramba. estamos lançando agora não são Biograflix ainda, embora já estejam tomando forma como Biograflix, mas são minisséries. Vocês nos ajudem lá, no cafébelgrado.com.br, que mais duas séries, tipo o Reinado, tipo El Gringo, vão ser criadas para dar vazão aí a essa grande, esse, grande, esse grande crescimento aí do projeto Café Belgrado. E veja bem, se você está esperando ano que vem, porque séries, não sei o quê cara, vai ter cobertura exclusiva para apoiador, especialíssima nos playoffs, no draft, na novela da off-season e no Mundial da FIBA, tudo isso, tá gente? O do Mundial da FIBA é um projeto com o pingado, tudo isso para apoiador, então não vai ter não vai ter descanso, não espere para o ano que vem, porque está acabando a temporada, seu time já foi eliminado, sai dessa meu amigo, vem conosco cafébelgrado.com.br você quer falar do, de alguma coisa desse um monte de coisa que eu falei? Eu não,
1: não, quero só fazer um destaque final Guilherme, que é uma crítica severa Eita. a nós mesmos né? mais ou menos acabe... a gente planeja, planeja fazer um podcast pequeno e acaba fazendo grande então desculpe aí amigo ouvinte a gente queria ser mais sucinto mas a gente se empolga falando desse esporte maravilhoso, falando desse... Guilherme, seria massa se fosse um esporte bretão, né? Porque eu adoro falar esporte bretão, mas <risos> infelizmente não é bretão, mas a gente pode dizer esse esporte que chegou à Bre a Bretânia. Então, também tem sua ligação com a Bretânia. É, mas de qualquer forma, Guilherme Você e amigos Bretânia, do Café Eu estou pensando na Maria
0: Bretânia, Lucas.
1: <risos> Fique... Você está muito musical hoje, Guilherme. Eu estou, Lucas. É um esporte Fiquem canadense, a... Lucas. É, é debatível, né? Porque foi criado nos Estados Unidos por um canadense. É, de qualquer forma, sigam acompanhando o Café Belgrado. Por favor, nos avaliem com cinco estrelas no iTunes. É no iTunes que a gente chama, Guilherme? Você estava me ensinando esses dias que não é, não. Apple Podcasts. É, dá cinco estrelas aí. Onde tiver cinco estrelas, você dá cinco estrelas. Onde não tiver, <risos> você dá um coração. Comente, interaja com a gente no Twitter. Olhem os nossos canais no YouTube, né? Aliás, o nosso canal no YouTube. Se você não conhece ainda nossas paródias, dê uma olhadinha lá, porque tem um mago das paródias, Felipe Ferraz, é, que faz belíssimas coisas. E continuem nos apoiando. Instagram, muito você obrigado. não vai falar? Instagram, não sei mexer, Guilherme. Mas fala aí pro pessoal seguir, poxa. É... Tem um Instagram, que é aquele que tem uma rodinha redonda, assim parece uma foto. E você pode fazer stories e lives lá. Então você pode procurar o Café Belgrado lá também. Péu, graças.